0: 欢迎来川崎家做做，这是我第一个 podcast， 我超级期待、超级兴奋的。但是你们觉得片头的音乐会不会太趴、啊？因为我给我朋友听，我朋友说很像在夜店。但是因为我本人已经离夜店生活非常非常的遥远，所以想说这个音乐是不是不适合，会不会把整个品牌形象弄歪？但是应该还好吧。如果之后呢找到更好的音乐，有机会再换喽。因为重要的应该是内容。我这一集呢是第一集，所以呢，我要来稍微自我介绍一下。我本身呢是一个国际领队，那我当了领队已经做了八年，去了五十一个国家。那大家都知道，因为疫情的关系，所以我从三月中失业到现在，就是我的本行失业到现在。那当然，现在呢就是有在朋友的品牌工作，但也是 part time 的这样子。那就是因为这段时间呢就多出很多，而且我也不知道疫情到底什么时候结束。哎、欸，疫情要说结束也不是这么快结束了吧？因为就算有药，也可能不是一下大家都可以获得。所以这就对我来讲是一个看不到远处、看不到终点的那个时间。那也因为我时间现在很多，所以嗯，因为平常很少在台湾嘛，所以很少就是其实本来就有很多想做的事，但是没有空去做。所以这次在就台湾那么多时间，我想说，嗯，那我要把握机会来搞一点什么。但是其实我前阵子经过一个蛮低迷的时期，但现在终于呢有在自己规划的那个路途上面。那这集想跟大家探讨的一件事情，就是我觉得三十岁以后会有什么变化，更会让你懊恼的事情。我来讲一个三个对我来讲影响最大的，也是让我花最多时间。去思考的，第一个，你们不觉得过三十岁之后很难减肥成功吗？以前大概二十几岁的时候，一个礼拜少吃一点，你踩上体重计都有明显的感觉了。现在怎么差那么多？我上上个月的时候还实施了最近很流行的断食，一六八断食跟二十四断食，我两个混搭哦，而且我淀粉就少吃很多，吃非常多蛋白质。结果最后只瘦了，因为他们说一般比例是你这样子吃一个月可以瘦你体重的百分之一，但是我只瘦了体重的百分之零点五，然后我就很低落，我想说我身体怎么那么不争气，然后我就有点放弃心态了。后来是决定吃得开心就好，而且你们有发现，我不知道你们有没有这样，但我的室友跟我一样有这个劲头，最近吃完咸的就好想吃甜的哦。是因为太热了吗？讲到太热，台湾的夏天真的可以去死，你们不觉得？你们这种通勤上下班的人，你们不觉得出门走在路上的那一刻，或是下班要走回家的那一刻，真的很想死吗？我真的觉得我们身为台湾人，可以熬过这些无止境的夏天，真的是很厉害。我们真的是钢铁狼，我们真的跟牛一样，我们有牛的精神，真的很厉害。回到减肥这一趴。真的很难受哎，但是我后来去看了中医，他说跟我的工作形态有关系，因为我的工作形态呢，就是常去不同的国家，有不一样的时差，然后有时候去非洲搭飞机要搭超久的，要转机，然后去一些国家，因为很多国家都比台湾大很多嘛，台湾就是真的迷你国家，所以那个拉车时间就真的很长，那我的工作就变成说就是常坐跟常走。就其实我走路是走很多，的，我工作的话基本上一天一万步差不多，只要有正常的行程，大概一天一万步。但是我就是瘦不下来。后来中医跟我讲说，因为我的生活形态改变，然后再加上我生活，它我的身体已经不知道正常的生活时间、跟正常的睡觉时间、正常的吃饭时时间，还有正常的便便时间都不知道了。所以我有很严重的便秘，而且年纪越大越来越严重，因为真的代谢变很差。我觉得这个是除了就是年纪大还有工作的关系，所以我现在终于有长时间在台湾了。现在就培养运动的习惯，然后呢睡眠时间比较固定，希望呢可以看到什么成就。但是我觉得更令,令人期待的一个部分就是，我是属于单身会瘦，双身就会变胖，就是所谓的幸福肥。我只要交往稳定之后，我就会一直发福。然后后来呢，我跟我男朋友讨论，的结果就是因为他也一直发福。男朋友呢是一个意大利人，我们在一起之后，他胖了十二公斤，我胖了八公斤。我觉得我们讨论出来我们会一直发福，原因就是因为我们就太熟了，所以我们也很懒得出去约会，几乎都是有朋友约我们才出去。所以大部分我们相处的方式就是在家躺，跟在家。躺，可能搭配一些什么事情，但是你知道，因为有点老夫老妻了，所以那个频率也不是一个运动的心态在进行。然后我想你们在一起稳定的人可以理解的。然后我们就在家躺，在家看电视，然后他就在家画图，然后两个人叫 Uber E 在家吃，就是也不会出门去吃东西了。我觉得应该就是因为这样，这就是所谓的幸福肥，就是两个人太慵懒了。太习惯两个人在家，所以这也是一部分原因。那我之所以说为什么有点期待，因为我男朋友呢，因为签证到期， 1 8 0天的签证到期，他必须回欧洲了。所以我们两个就跟对方约定，我们要在他回去的这四个月左右，我们两个要各自减肥，希望能够有好的成果。希望我们还可以像当初遇到彼此一样的时候是那么的性感。毕竟我们现在看到对方，我不知道啦。你知道意大利男生很很浪漫的嘛？他总是会跟我说我很性感，但是我自己又不是没有眼睛，我还是看得到我肚子那滩肉，我实在是不觉得自己很性感这件事情。不过男朋友觉得很性感，这也是应该的。但是我也不觉得男朋友性感啦，因为他肚子也是一滩肉。<笑>好险他听不懂中文。好，第一件事就是减肥，真的变得好难。好，我要加油。第二件事情就是。朋友变少了，以前觉得会跟你在一起一辈子的妈吉，现在都渐行渐远了、欸。当然，我也会去思考說，说这到底是为了什么？到底是什么原因让我们会变成这样子？后来自己仔细去想想，也觉得也没什么好惋惜的，因为人生好像就是这样子，任何的情感都会分分合合。再别说了，当我们还是因为像我。很好的一群朋友是大学生的，大学生时期的朋友。以前我是戏学会会长，所以我们那个学会里的人感情就非常好。我们有革命情感，我真的觉得以后搞不好我们还会一起在同一家公司啊什么的，就做那些幻想。老了要住在一起啊什么什么什么的。我相信很多人都想过吧，但是现在毕业了也是十年以上了，就是大家真的是没有像以前那样哎。欸群组还在，但是可能一个月才会偶尔有几个人传讯息。那聚会的时候，就是见到面的时候，几乎都是谁结婚了，所以现在变得婚礼很珍贵、欸。婚礼就是大家的同学会，除了同学会，不是同学会，除了婚礼以外，好像很少大家相约出去。但是这原因，也就是因为大家毕业之后隔了那么多年。中间呢，大家都是在不一样的公司发展，做着不一样的事情，产生不一样的兴趣，也是一直在成长啊。就是有了很多不同的价值观，所以一部分是除了生活上的不一样，另外一个应该也就是价值观上的改变吧。所以每个人用心的地方可能就不一样了。但是我觉得很幸运的是，身边的朋友都是，就算很久没见面，当然一见面你不会有觉得很生疏。还是可以有很多话题可以去讲，当然就变成说平常真的很难找到时间再凑在一起再去一起做着什么事情，会觉得蛮可惜的。不过我觉得朋友就是见面的时间不用太多，但是重点是见面的时候的感觉，还是像在学生一样，不用担心着你讲什么话他会听不懂或是误解你的意思。或者是觉得你的话中有带刺，或者话中有话，不像是在工作的时候，你遇到了一些工作上遇到的人，你必须要去思考你所讲的内容。我想这就是学生时期朋友的好处。那我因为工作的关系，所以我有机会认识很多人。我一年呢，大概可以认识起码两百个人吧，新的朋友，各种年龄层都有。我带过团呢，从三岁到八十八岁都有。那其实我会交到朋友，不一定都只有年轻的、哦，我有很多认识很多那种一整个家庭都感情非常好的，都有遇到这一些。其实也是因为做了领队这个工作之后，会发现人之间合不合，不是看年纪，也不是看他来自哪里，也不是看他说哪一个语言。那个对位就是对位了，所以这世界上每一个角落都有可以跟你很骂街的人，因为每一个国家什么样的人都有。那我觉得我也很幸运，我在工作的关系，所以我也交到了很多的好朋友。像我现在的室友，就是我带团的时候，他也是透过别人介绍来参加我自己组的团，然后我们就变成好朋友。然后。到现在，我们就变成室友，非常好的室友。我真的觉得我可以有这么好的室友，我真的是充满了感恩的心。我爱你，因为他一定会听的，他最支持我了。虽<笑>然有时候我都懒得整理家里 ，OK，Sorry、okay? 啦，哈。所以还是珍惜眼前的所遇到，在你的每一个阶段，不管是在工作的时候，或者是在不一样的场合所认识到跟你对位的朋友，我觉得。每一个当下，我都是很感谢他们，都是这么真心。但是人生的机遇就是不一样，所以呢，我们不办强求所有事情都是会长久的。不管在爱情还是友情上，难道还没有学会一刻？没有什么事情真的是长长久久的吗？所以最重要的就是珍惜那个当下，没有什么比当下更重要的了。好，第三个事情就是，我觉得我变得非常美种。这个美种是什么？你知道我以前其实有广播梦哦，所以我对于要做 podcast 我超兴奋的，我是充满了期待，因为我觉得好像是一部分梦想的实现。我小时候去参加那个广播主持人的比赛，哎，国中的时候我还曾经参加过星光大道有上电视哦，但我也不告诉你是哪一集。我还参加了被邀请去大学生的美，还有那个全民大闷锅，全民大闷锅，全民大闷锅，全民大闷锅,大门锅,大门锅的第二季啊，但我忘记什么名字了、啊。就是我有上一些节目，但是前面两个是我真心去比赛的，现在真的没有胆做这件事情了。好，但是我现在也不是在讲去比赛这件事情，我在讲的是很没胆，因为可能认识的人很多，看了很多人跟人之间的误会，你们有没有发现，这世界上所有的烦恼都是来自于人跟人之间，所有的事情，不管你是要离职，还是你要。你讨厌一个地方，或是你很喜欢一个地方，就像我自己有一个部落客叫做 Trusty 的小西皮，里面呢我不太写旅游哪里好玩好玩好玩，我其实都会比较写我在那个地方遇到跟人的故事，因为我觉得人的故事才是最美的部分，而且那才是你最无法掌控的部分。好，再回来这个话题，我讲得很没胆，就是我发现我很不敢跟人家做邀约。因为我就是因为这段时间很长嘛，所以我想着说，我要珍惜我还在台湾这么多时间，我要来做一点之前当领队没有空做的事情。那我本身呢，我觉得我我身边好多朋友都好有才华哦，但我很想要让一个给他们一个平台，他们平台其实也很够啦，应该是说我想要创造在另外一个平台。让我那些朋友们能能够来这边分享，当然，一部分 podcast 是一个，但是其实我更喜欢人对人之间的，像我自己就办了非常多场的讲座，因为我觉得讲座你是可以看到肢体，你可以听到他讲话的方式，还有他的眼神，那真的跟打字或是看文章那又是两回事，那是更亲近的，那是更亲密的时空。所以，我之后呢，就会想要办不一样的讲座，就会邀请我一些很有才华的朋友们来，可以来分享一下这段疫情对他们的影响啊，还有他们在追求他们想要的人生路上遇到的困难。对不起、哦，因为我刚刚吃晚餐，所以都不想有点打嗝啊。这应该不用剪掉吧？这大家都会打嗝吧？好，但如果我放屁了，我应该就会剪掉。好，所以我们要剪掉。OK。但是呢？虽然我本来就认识他们，但是因为他们可能又不算是会一起，呃，平常会出去混的朋友，所以当我在想着哦，我要去邀约这些人的时候，我的内心居然会冒出，叉 C， 你算什么啊？为什么人家要跟你合作？我讲的很没胆，就是这个没胆。我会开始去想说，我除了领队当的还算。小有名气，自己讲，当的还 OK， 然后网志写的，就是我的部落格，哎，还稍微有一点人追踪，然后讲座，哎，来的人都还算不太少。但是你除了这个以外，我我这是我的第二人格对我的问号，你除了这个以外，你还有什么？人家比你更优秀多了，他为什么要屈就自己来跟你合作？我真的被这种想法大概打击了两个月，但我后来发现，这好像想太多了。我就会回想我以前小时候，好了也没多小啦，十几岁、二十出，就是有很多机会跟很多人共事，或者去办活动，或是去做一些什么事情。办 party 啊，或者是，呃，不管啦，反正就是做招，当一个召集人去做一些什么。我以前都天不怕地不怕，为什么我现在这么害怕？而且我害怕的不是这个活动会失败，我害怕的是我算什么。然后我就发现，这个似乎是我根深蒂固的想法，而且我觉得这跟我生在台湾有蛮大的关系。因为我其实从大学毕业之后，我有去美国打黑工半年，然后前年的时候有去伦敦 working holiday 14个月。我不知道我在国外的时候，我完全不会花很多时间在攻击我自己。哎，第一，我不会攻击我觉得我很肥；第二，我不会攻击你觉得你是谁。我就是想做什么就去做，而且我甚至是在那些稍微有白人，然后稍微有一些白人也会自己觉得自己很高尚的地方，我反而不会花时间攻击我自己。但我为什么在台湾的时候，我会常常攻击我自己啊？你们会吗？我发现我会，所以我会我发现，我只要在台湾的生活，我常常会现在。鄙视自己的状态里面，我一开始有想说，一定是台湾的文化，因为台湾人太爱问候你，你是不是瘦了，你是不是胖了？台湾人太爱问候你，有的没的，但是不关他的事。然后台湾人也是情绪勒索王，我就发现，我真的思考在思考，后来才想到，会不会其实不是台湾这个地方？而是因为他是我们的家，他是我的家，所以我身边有太多太关心我的人，我身边有太多需要在乎他们感受的人，所以我自己会给自己很多的压力。但是那不是因为只是在台湾，而是我相信世界上所有的人，当他离开了不是他熟悉的地方的时候。这是不是也是一部分人喜欢出走的原因？我也发现，这或许是我喜欢出走，也或许是我觉得这份工作可以让我感到自由的一部分。就是当我踏出台湾那一刻的时候，我会告诉自己，没有人认识我，我自由了，我只要做好我现在要做的事情就好。会不会是所有女人都是这样？所以我们追求着要往外发展，要踏出去。我发现对我的答案是这样的。所以，一旦心态是不健康的，或者是自己也很会情绪勒索自己，你只要是在你的家园里面应该让你感到安心的地方，你就会觉得很不自在。所以，这一切的出发都是从你自己怎么想。后来，我大概其实你说想通也没有想很通啦，大概就觉得嗯，好像就是这样子。但是我如果要一直在这样的心理状态之下，对我有任何好处吗？后来发现没有什么好处，因为就是我自己让自己不开心而已。于是呢，我就开始跟很多朋友分享我的这些心情。我跟你们说，分享真的是一件很重要。我以前都觉得人为什么要花那么多时间跟同一群人在一起，然后打屁聊天？我还发现聊天是世界上最疗愈的事情了。当然，那个前提是在于你信任的朋友，并且他会带着你往可能更多元的想法去，或者是往一个。不会让你的情绪变得更负面的人，他们可以带领你有产生不一样的想法。我就是因为跟很多朋友讲我的我不开心的这件事情，然后好多人都给我鼓励，说你想太多了吧。他们说这都是从你的心态，如果你的心态不是抱着要占人家便宜，这些都是你的朋友，他们怎么会这样觉得你呢？所以我才想说，对我为什么要自己想那么多？因为如果人家如果不想跟我合作的话，他就可以说，哦，对不起，我那个时候真的很忙，不行。这样我们就听懂啦。但是我现在问过所有朋友都答应我的邀约，我为什么还要一直告诉自己说你是谁？所以我觉得没错，我要推翻我之前的那种想法。我觉得相信有很多人一定很常问你自己，比较有灵魂的人啦，有些没灵魂的人可能没有在想这个，你一定都会问你自己说。Who am I？ 你到底凭什么？我要告诉大家，这也是我告诉自己的话。我就是有凭什么，我就是有凭我是谁，我就是什么。所以，我现在慢慢的在实现我这些想做的事情。第一个就是 Podcast， 我觉得我的目标不是跟别人比，我的目标是我自己要做到每一个礼拜要上一次架。如果我可以这样一直维持下去，我就觉得我在做 podcast 这件事上，我刚刚翻译太差了吧？我在做 podcast 这件事情上面，我就是成功的，因为我有达到我设定的目标，然后我不会随时停歇。然后另外一个就是我继续筹备我后面的事情，我一直动脑筋去想，然后还有努力的活在当下，不管我在做着什么，就算我没有在做领队的工作，我是在做不一样的新的事情。我都要好好享受这个当下，因为人生就是这样起起伏伏。我曾经，我还在去年的时候还想过一件事情，就是哇，好险我选了领队这个工作，因为领队这个工作，旅行这件事情是在我有生之年人们都不会感到厌倦的事情，所以我的工作可以吃到我死。我当时说，如果我有体力的话，我可以一直做到死。但是领队现在薪水越来越低了，所以我是没有打算做到那么老。但是是我可以一直发展下去的事情，却没想到隔年来一个疫情，这真的没有人知道。这个疫情真的打垮了很多人的生活，像我们旅游业完全真的是挂掉。如果是在做国外的，国内现在很复苏的，但是其实也是某几家旅行社现在很壮大，但是小家旅行社还是很努力在苦撑。我很多的同业都去做像是 Uber Eat、Food、Panda 这些，完全都是转行。不只是我们旅游业，很多行业很多人被减薪都有受到很大的影响。但是我们在这个时间，我们不能蹲在地上大哭啊，我们只能想着做改变自己的生活形态。我还有个朋友，他就因此这样被裁员，应该很多你们身边朋友可能都有发生这件事情，被裁员，然后他也是很低落。我相信很多人遇到这件事情的时候，都在想说。我真的有这么差吗？为什么是我被裁员？我真的有这么差吗？没有，我要告诉你，你没有那么差。除非他跟你讲说你就是很差，但是你也不要随便相信别人跟你说你就是很差，因为那只是他自己的主观意识而已。你自己要觉得你自己差不差，那才是重点。但是你也必须要认清，你觉得自己很差，是不是自己又这边钻牛角尖？而且你觉得自己很差这件事情，对你人生有任何帮助吗？大部分应该是没有。那就把眼泪擦干，站起来去做不一样的事情吧。脚步不要停下来就对了。去尝试，趁疫情这段时间改变你的生活，去做一些你平常不敢做的事情。这就是我现在正在做的事情。我也不知道会发生什么，但至少做了就对了。做了它就会带给你不一样的回想、不一样的故事，不一样的想法，不一样的经历。人生就是这样子，哇！我这段真的很鼓舞人心，我在鼓舞我自己。虽然过三十岁之后，还是会像年轻的时候，不知道自己是谁。我相信我到四十岁、五十岁、六十岁的时候，我应该还是会想起，会还是会一直问自己说 ：“Tracy， 你到底你到底是谁啊？你到底做了些什么？”我相信人就是会这样子，一直对自己产生怀疑。但也就是因为产生怀疑，所以会让自己在更进步。但是那个进步，是针对你想做，但是你一直没做，而你要鼓起勇气去做的那个进步，而不是一昧的攻击自己而已。希望你们有听懂我在说什么。在这段时间，我经历了低潮，从三月中开始，然后开始怀疑自己到底还有什么能耐，我还能有什么样的发展？我其实现在我也不知道，我也不知道后面会发生什么事。男朋友呢，又要在下礼拜五回到欧洲去了，但好险他找到了一份工作，在德国。德国是相对安全的一个欧洲国家，所以为了他的事情，我就放心很多。所以我们两个人就是要各自努力。有很多人问我说，会不会跟他回欧洲？我跟他说，我不会。一部分是我现在跟他回欧洲，我要干嘛？我没有合法的签证可以工作，然后。让他养吗？哦、嗯，不是那一种的，这样好无聊。我要找事情做。这段时间，很多人遇到不一样的难处，但是我觉得就是要，要疫情可能是一种另外的方式，让你真的去找寻你自己内心，去发挥不一样的自己。我选择抓住这个机会，我选择看到这个机会。不管你现在是在一个什么状态。最近呢，我身边好多人工作不顺利，然后有朋友类似失恋，就是又遇到渣男，然后也是会责怪自己，不要责怪自己，可以难过，但不要责怪自己，难过一阵子，我们再慢慢站起来，再去找一个新的自己，必须有低潮，你才能够。看到不一样的面相在自己的身上，不管你现在是学生，还是新鲜人，还是已经有工作，但是对人生很迷茫。我说了，每个人都对人生很迷茫，不管是什么样的角色，每一个人都是。但是，希望在这个用声音跟你们见面的这一刻，不管你是走在路上，还是在搭公车，还是在坐捷运，或者是你很可爱的。早就已经回到你要去的地方，你还坐在沙发上，戴着耳机听我说话，因为可能有一两句话有讲到你的心坎里，那我会觉得这是一件非常幸福的时光，因为你跟我在两个不一样的空间，但我们享受了一样的时间，好像 ending 下的有点浪漫。非常开心，今天用声音跟大家见面。我们后会有期，后会有期没有？我们下一个礼拜再见，耶<笑>！如果有对我有什么想法的人呢，可以在可以留言的地方。嗯，好像这第一个我也不太知道哪里留言，但是下面总是有个网址吧，可以去那边留言给我，或者是你想听听些什么。这呢，前面几集呢，应该都是自己一个人说故事，也可能会找人来聊天。后面呢会开始带进一些我身边的朋友，都是我觉得很优秀的人，很多很优秀的人，台湾的人很多真的都很优秀。为什么很多新闻都一直说台湾不优秀？我真的是不懂。我身边人都很优秀。好了，我们一起加油吧，拜拜。